0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 남아사람 소발이 대답하여 이르되, 그러므로 내 초조한 마음이 나로 하여금 대답하게 하나니, 이는 내 중심이 조급함이니라. 내가 나를 부끄럽게 하는 책망을 들었으므로 나의 슬기로운 마음이 나로 하여금 대답하게 하는구나. 내가 알지 못하느냐 예로부터 사람이 이 세상에 생긴 때로부터 악인이 이긴다는 자랑도 잠시요 경건하지 못한 자의 즐거움도 잠깐이니라 그존귀함이 하늘에 닿고 그 머리가 구름에 미칠지라도 자기의 똥처럼 영원히 망할 것이라 그를 본자가 이르기를 그가 어디 있느냐 하리라 그는 꿈같이 지나가니 다시 찾을 수 없을 것이요. 밤에 보이는 환상처럼 사라지리라. 그를 본 눈이 다시 그를 보지 못할 것이요. 그의 초서도 다시 그를 보지 못할 것이며. 그의 아들들은 가난한 자에게 은혜를 구하겠고, 그도 얻은 재물을 자기 손으로 돌어줄 것이며. 그의 귀골이 청년같이 강장하나 그 기세가 그와 함께 흙에 누우리라. 그는 비록 악을 달게 여겨 혀 밑에 감추며 아껴서 버리지 아니하고 입천장에 물고 있을지라도 그의 음식이 창자 속에서 변하며 뱃속에서 독사의 쓸개가 되느니라. 그가 재물을 삼겠을지라도 토할 것은 하나님이 그의 배에서 도로 나오게 하심이니 그는 독사의 독을 빨며 뱀에 혀에 죽을 것이라. 그는 강, 곧, 꿀과 엉킨 저지 흐르는 강을 보지 못할 것이요 수고하여 얻은 것을 삼키지 못하고 돌려주며 매매하여 얻은 재물로 즐거움을 삼지 못하리니 이는 그가 가난한 자를 학대하고 버렸으며 자기가 세우지 않은 집을 빼앗음이니라 그는 마음의 평안을 알지 못하니 그가 기뻐하는 것을 하나도 보존하지 못하겠고 남기는 것이 없이 모두 먹으니 그런즉 그 행복이 오래가지 못할 것이라. 풍족할 때에도 괴로움이 이르니 모든 재난을 주는 자의 손이 그에게 이말이라 그가 배를 불리려할때에 하나님이 맹렬한 진노를 내리시리니 음식을 먹을 때 그의 위에 비같이 쏟으시리라. 그가 철병기를 피할 때에는 노다살을 쏘아 꿰뚫을 것이요 몸에서 그의 화살을 빼낸 즉 번쩍번쩍하는 촉이 그의 슬개에서 나오고 큰 두려움이 그에게 닥치느니라. 큰 어둠이 그를 위하여 예비되어 있고 사람이 피우지 않은 불이 그를 면하며 그 장막에 남은 것을 해치리라. 하늘이 그의 죄악을 드러낼 것이요 땅이 그를 대항하여 일어날 것인지 그의 가산이 떠나가며 하나님의 진노의 날에 끌려가리라 이는 악인이 하나님께 받을 분기시오 하나님이 그에게 정하신 기업이니라
1: 오늘 말씀은 욥기 20장 1절에서 29절 초조하고 조급한 말이란 제목의 말씀입니다 욥기를 묵상하면서 어, 나는 욥도 그의 친구들도 해당되지가 않아 라고 보문을 보고 싶은 그런 유혹이 가끔 저에게 있습니다. 왜냐하면 우리는 욕처럼 대단한 의인이며 온전한 자로서 고통을 당하기보다는 우리 삶의 결론으로 오는 고통이 훨씬 많다는 것을 알기 때문입니다. 또한 욕의 친구들과는 다르다고 느끼는 그런 이유는 내가 이 지경은 아니지 않나 이런 생각을 하는 거죠. 내가 이렇게 공감이 안 되고 내가 이렇게 했던 말또 하고 그런 자기 객관화가 되지 않아서 그런 생각을 하게 되는 것 같습니다. 하지만 조금만 생각해 보면 목장에서도 또 가족들 사이에서도 정도는 차이는 있지만 우리는 분명 요비나 요배의 그 친구들과 같은 입장에 설 때가 참 많이 있습니다. 오늘부터 시작되는 20장 본문은 그욥과 친구들 간의 2차 논쟁, 15장부터 이어진 2차 논쟁의 연속으로 어, 보여집니다. 또한 여기서 이제 빌닷의 2차 변론과 욕의 반박을 다루었던 18장, 19장에 이어서 이제 소발의 2차 변론, 그리고 욕의 반박으로 이어지는 20장, 21장입니다. 이 구조가 확 이제 들어오지 않으시면 QTM 유튜브 채널에 들어가셔서 큐티인사이트라고 하는 영상을 참고하시거나 큐티인 22페이지의 목상가이드에 정리된 표를 보시면 아마 일목요연하게 들어오실 것 같습니다. 담임 목사님의 지난주 지지난주 설교로 생각해보면 우리가 구원을 위해서 큰일을 잘 설명해야 하고 또말 한마디를 해도 사명을 따라서 때에 맞춰서 해야 할것 같다는 생각을 하게 됩니다. 그런데 왜 오늘 본문 소발의 말을 초조하고 조급한 말이라고 하시면서 우리가 이 본문을 통해서 우리는 어떻게 해야 초조하고 조급한 말을 하지 않을까라고 하는 적용을 저와 여러분이 함께 해보셨으면 좋겠습니다. 첫 번째로 때를 따라하는 한마디가 참 중요합니다. 1절 3절을 제가 읽겠습니다. 남아 사람 소발이 대답하여 이르되 그러므로 내 초조한 마음이 나로 하여금 대답하게 하나니 이는 내 중심이 조급함이니라. 내가 나를 부끄럽게 하는 책망을 들었으므로 나의 슬기로운 마음이 나로 하여금 대답하게 하는구나. 주일에 이제 들었던 것처럼 엘리에이아는 원수인 아람땅 다메색에 가서 지금 역심을 품고 있는 왕의 부하였던 하사엘에게 기름을 부으라고 하는 하나님의 세 가지 사명 중에 하나를 받았습니다. 하지만 이것을 무조건 가야 한다고 그렇게 주장하면 은 그것은 또한 인도함이 아니라고 목사님이 말씀하셨어요. 그 때를 모르고 하는 그 일은 사실은 그르치기 쉬운 일이 되기 때문입니다. 그 때를 알기 위해서 또한 우리는 인내 훈련을 해야 한다고 말씀하셨습니다. 그래서 엘리에, 엘리아를 통해 받은 이 유업이 엘리사도 그것을 서두르지 않았던 것이고 또이 엄두가 나지 않을 판이 사명을 마침내 발을 떼게 되자 하나님이 일하시는 것을 보게 된 것입니다. 오늘 이 본문은 그 19장에 이미 이제 의 항변에 이은 소발의 답변 같은데 스스로 오늘 본문에서 말하기를 이것이 초조하고 조급한 말이라고 이야기하고 있습니다. 그 이유는 이제 19장 27절에 욕이 이렇게 이야기했어요. 내 마음이 초조하구나 라고 하는 그 요의 말과는 좀 다른 언어적으로도 다르고 또한 의미적으로 다른 말처럼 보입니다. 왜냐하면 새 친구들이 인과응보라고 하는 아주 작은 렌즈를 통해서 하나님과 세상을 계속 보고 말하고 있는 거예요. 하지만 그에 비해서 요은 스스로 이 땅에서 내가 인과응보가 꼭 아니, 아니라도 예수 믿고도 예수 믿고도 복이 아닌 것처럼 세상에서는 복이 아닌 것 같은 그런 안되는 모델일 수 있다라고 하는 것을 요비 이미 인식하기 시작했다라는 것입니다. 그래서 어제 본문인 19장 26절 27절에 이렇게 이야기합니다. 내 가죽이 벗김을 당한 뒤에도 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. 내가 그를 보리니 내 눈으로 그를 보기를 낯선 사람처럼 하지 않을 것이라 내 마음이 초조하구나 라고 고백을 하였던 것입니다. 다른 말로 하면 내가 고통을 당해도 내가 고통을 당하다 죽어도 하나님을 버리지 않을 것이다. 하나님을 볼 것이다. 주님이 반드시 나를 위해서 오실 것이다. 내가 그를 볼 것을 생각하니깐 소망하니까 내 마음이 초조하다라고 표현한 것입니다. 그런데 그에 비해 소발은 요비하는 그런 주장이 자신의 의견과 다르기 때문에 그 속에서 계속 충동질이 된 것이에요. 그래서 그 충동질 때문에 심이 못마땅하고 심이 분노해서 이런 초조하고 조급하다라고 하는 마음, 그것을 이야기하고 있는 것입니다. 요비의 초조함과 참 다르죠. 4절, 5절입니다. 네가 알지 못하느냐, 예로부터 사람이 이 세상에 생긴 때부터, 때로부터 악인이 이긴다는 자랑도 잠시요 경건하지 못한 자의 즐거움도 잠깐이니라. 계속해서 이어지는 이 소발의 말은 계속 반복되는 말인 거예요, 결국엔. 악인은 일시적으로 번영해도 반드시 망한다. 이런 은광보적인 패턴의 반복이 이어지고 있는 것입니다. 그 이야기는 이제 요베의 다른 친구들과 사실 다르지 않습니다. 그런데 이 말의 문제점은 19장의 요베 말들과 비교해 보았을 때그 말을 하고 난 다음에 하는 말로서 연결성도 그닥 없어 보인다는 것입니다. 요베 말에 대한 답변도 아니고 되풀이처럼 계속 반복되기 때문에 이제는 우리가 이걸 보는 것조차 듣는 것조차 참 힘이 드는 것처럼 느껴집니다. 왜 이렇게 말하느냐 하면 은 소발이 생각하기에는 요의 말에 대해서는 그가 한 말에 대해서 평가할 평할 그런 가치도 없고 무가치한 것이기 때문에 그런 그의 마음이 반영되어서 나오는 것이기 때문에 이런 되풀이만 계속하고 있는 것입니다. 우리가 이런 말을 어, 때에 맞게 때를 따라서 하기 위해서는 우리가 주일 말씀 내용처럼 이것이 혹시 내 주장을 하기 위해서 내가 반복하고 있는 것이 아닌가 내가 충분히 인내 훈련을 받고 인내하였는가라고 하는 것들을 분명히 생각해야 한다는 것입니다. 또한 내가 상대방 이야기를 충분히 듣고 하는 것인가 듣고 그 말에 반응하며 내가 내뱉는 말인지를 분별해야 하는 부분이 있는 것입니다. 저희 목장에는 그 목회자들이 많으세요. 목사가 목자이기 때문에 뭐 많은 것은 아니고 화요 목장이기도 하고 또 이전에 목회나 사역을 하시다가 가정이 힘들어지시거나 어 가정이 깨지고 이혼을 하시게 돼서 돌싱으로 오신 분들이 몇분 계십니다. 제가 욕기를 묵상하면서 그분들이 자꾸 떠올랐어요 그분들이 꼭 욕같지는 않지만 욕과 동일시 할 수는 없지만 내가 그분들에게 건넬 한마디가 요베 새 친구들의 말과 같은 것이 없었던가. 내가 인내하고 충분히 인내함으로 건넨 것인지 내 마음이 충돌되어서 충돌되어서 한 것이 아닌지를 생각하게 되었습니다. 사실 제 마음 가운데에는 하루라도 그분들의 가정이 회복되었으면 좋겠다라고 하는 그런 마음이 앞섰던 쓸것 같고 그렇지만 그럼에도 불구하고 그분들이 한계 상황 그분들이 하려고 해도 되지 않는 그런 환경들 그것들을 제가 묵상하고 인내하지 못했다는 것을 다시 한번 깨닫게 되었습니다 제가 생각해 봤어요 만약에 저분들처럼 내가 십여 년 전에 우리들끼리 오지 않고 지금 우리들끼리 오게 되었다면 과연 내 가정은 건사할 수 있었을까? 나는 저분들처럼 이혼하고 이렇게 혼자서 그 자리에 앉아있을 수 있지 않을까라고 하는 생각을 해보니까 아 정말 그럴 수 있겠다라는 생각을 제가 인정이 되어졌습니다 적용질문 드리겠습니다. 내가 가진 생각에 반대된 말을 들을 때 조급하고 마음의 충동질이 되십니까? 충분히 그 반대되는 이야기를 인내함으로 들으셨습니까? 또 내가 때에 맞게 한마디라도 건네고 어, 적용해야 될 것이 무엇인지 함께 적용해 보셨으면 좋겠습니다. 두 번째, 어, 파괴적인 말만 아닌 창조적인 말을 해야 합니다. 7절, 14절, 16절을 제가 읽겠습니다. 자기의 똥처럼 영원히 망할 것이라 그를 본 자가 이르기를 그가 어디 있느냐 하리라. 그의 음식이 창자 속에서 변하여 뱃속에서 독사의 쓸개가 되느니라 그는 독사의 독을 빨며 뱀의 혀에 죽을 것이라. 우리가 이제 아이들을 지켜보면 아이들이 똥, 방구 이런 이야기만 나와도 저절로 이렇게 웃음을 짓는 그런 일이 있지 않습니까? 그래서 어떤 개그맨이 아이들 이제 그 아이들 모임의 사회를 보면서 똥 이야기를 수십 번을, 수십 분을 거쳐서 그 이야기를 하는데 아이들이 막그 계속 반복되는 그똥 이야기인데도 불구하고 자지러지듯이 웃는 것을 제가 경험한 적이 있습니다. 그만큼 원초적이고 이 자극적으로 잘 들리는 어, 이야기라는 것입니다. 그런데 그것을 어떻게 쓰느냐에 따라서 웃음이 터지는 그런 행복한 재미있는 그런 이야기일 수도 있지만 그 반대로 상처가 되거나 또 낙담이 되는 이야기로 변할 수도 있습니다. 오늘 본문에서 똥이라고 하는 단어가 나오지만 이 똥은 단순히 더러운 것일 뿐만 아니라 추하고 영원한 멸망을 상징하기 위해서 사용된 단어입니다. 그뿐 아니라 이제 독사의 쓸개, 독사의 독과 뱀의 혀에 죽을 것이라고 하는 표현은 파멸 그 자체를 이제 가리키는 것이고 또 저주를 퍼붓는 것처럼 들리는 그런 말인 것이 사실입니다. 어떤 사람은 그 욥기 자체가 이렇게 막 힘든 이야기처럼 들리는 사람들이 어, 있습니다. 어떻게 도대체 하나님이 사단의 도전에 의해서 온전하고 정직한 욥을 시험하실 수가 있을까? 라고 생각하기 때문입니다. 그 욥의 인생을 이렇게 보면은 그럼에도 불구하고 그 욥의 인생과 동일하지 않지만 우리가 그런 욥의 마음을 느낄 때이욥기를 통해서 그런 상황 가운데 있는 분은 하나님이 나를 찾아오시는구나, 결국에 하나님 나를 만나 주실 것이구나 라고 하는 그런 말씀으로 해석받는 그런 은혜를 누리기도 합니다. 또한 욥의 인생을 통해서 욥, 욥뿐만 아니라 그 친구들처럼 내가 그 친구들과 같은 말을 한 인생이 아닌가라고 하는 것을 돌이키게 되는 그런 말씀으로 우리에게 찾아오신다는 것입니다. 하나님이 멀게만 느껴지는 그한용혼을이욥기 말씀을 통해서 하나님이 찾아가 주신다는 것들을 경험하게 됩니다. 그래서 때로는 이런 거친 말처럼 느껴지는 것들이 구원을 위해서도 사용될 수 있다는 라 것이죠. 그럼에도 오늘 본문에 나오는 소발의 말은 그러한 목적에는 부합되지 않는 말이라고 하는 것입니다. 제가 우리들 귀에 온지 얼마 되지 않아서 여전히 이제 아, 아내와의 갈등이 심할 때 힘든 그 상황 가운데도 있는데도 가족들에게 이야기할 수도 없고 그런데 우리 다른 가족들은 저에게 자신들의 어떤 어려움 자신들의 그 힘든을 끊임없이 쏟아내는 그런 말들로 제가 이제 지쳐갈 때가 있었던 것을 기억합니다. 제가 목회자라고 해서 평소에 이제 가족들에게 이제 대우를 받은 것도 아닌데 무슨 일만 생기면 저에게 전화를 하셔가지고 자신들의 감정을 막쏟아내는 거예요. 그러니까 제가 자꾸 피의식에 어, 사로잡히는 것을 보았, 보았습니다. 그런데도 제가 그것을 이제 인식하지 못하고 어느 날 어, 가족에게 전화가 온그 전화를 붙들고 제가 나에게 더 이상 감정의 쓰레기통을 퍼붓지 말라고 그 쓰레기 같은 감정을 나에게 던지지 말라고 그렇게 어, 소리를 지르고 전화를 끊어버렸어요. 어떻게 됐을까요? 몇 달간 전화가 오지 않았습니다. 그 시간 동안 저는 더 생지옥을 살다가 결국은 제가 이제 싹싹 빌었어요. 빌고 아이 한마디로 인해서 내가 절교당할 뻔했는데 회복하는 데는 더 많은 시간과 노력이 필요하다는 것을 경험하게 되었습니다. 만약 지금이라면, 지금 그런 상황이라면 저는 조금 더 이제 창조적으로 말씀에 매달려서 어떻게 적용해야 될지 고민했을지 모르겠다는 생각을 다시 하게 됩니다. 두 번째 적용 질문입니다. 무엇을 위해 자극적이고 거친 말들을 사용하십니까? 나의 주장을 더 강하게 하기 위해서이신가요? 아니면 구원의 급한 구원이 급한 그한 사람을 위해서인가요? 반복적이고 파괴적인 말이 아니라 구원을 위해 내가 해야 할 창조적인 그 한마디, 창조적인 적용이 무엇인지 함께 적용해 보시길 원합니다. 마지막 세 번째로 다른 일을 향한 심판만을 말하지 말아야 합니다. 27절, 29절입니다. 하늘이 그의 죄악을 드러낼 것이요 땅이 그를 대항하여 일어날 것인즉, 그의 가산이 떠나가며 하나님의 진노의 날에 끌려가리라. 이는 악인이 하나님께 받을 분기시오. 하나님이 그에게 정하신 기업이니라. 그 요베 의 친구는 계속해서 주구장창, 주야장천 똑같은 또 은혜도 되지 않는 그런 이야기를 반복하고 있습니다. 물론 이 이야기 중에서 대부분 틀리지 않은 이야기도 있지만 그들이 가지고 있는 작은 아주 작은 틀을 가지고 하나님을 바라보고 세상과 요베 사건을 바라보고 있는 것입니다. 그런데 반면에 욕은 고난의 양이 커지면 커질수록 하나님을 더 넓게 보고 더 깊게 경험하고 하나님과 만나는 욕의 모습을 우린 욕길 통해서 보고 있습니다. 나의 분깃은 이 땅의 것이 더 이상 아니고 결국엔 그분이 나를 만나실 것이고 나는 그분을 보게 될 것이라고 욕은 고백하고 있습니다. 제가 욕기를 묵상하면서 신혼초에 아내와 이제 갈등의 극에 달했던 그런 시절이 떠올랐습니다. 아내는 점점 이제 임신 후에 우울증이 깊어지고 급기야 이제 아이를 낳은 것도 결혼을 한 것도 후회한다라고 하는 말로 끝을 달려가는 것처럼 보였어요. 제가 지금이라면 정말 당신이 너무 힘들어서 그런 이야기를 하는 거지라고 이렇게 창조적으로. 어, 대했을 수 있을지 모르겠다는 생각을 했어요. 그런데 그때는 아내가 마치 귀신이 들린 것 같고 그래서 아내의 머리를 내리치면서 네가 진짜 힘든 게 뭔지 몰라서 그렇다. 내가 진짜 힘든 걸 경험하게 해주겠다라고 하면서 서로 파괴적인 말로 서로를 죽여가는 그런 시간들이 있었습니다. 자, 그러면서 한달 가까이 아내와 말도 하지 않고 속으로 그런 생각을 했던 것 같아요. 아, 이 여자는 어떻게 이혼을 하지? 결국에는 이 결혼이 깨질지도 모르겠다라고 하는 그런 두려움이 저를 엄습하는 그런 시간들을 경험했었습니다. 그럼에도 제 안에 좁쌀만한 그런 믿음이 있어서인지 모르겠지만 제가 아내와 이제 말씀에 언약의 손을 얹고 하나님 앞에서 증인들 앞에서 결혼했다는 생각을 자꾸 하나님께서 하게 해주셨어요. 이 일을 만약에 하나님이 우리의 결혼을 하나님이 시작하셨으면 결국에는 하나님이 끝내셔도 하나님이 끝내셔야 된다라고 하는 마음이 제 가운데 있었던 것 같습니다. 그리고 이 힘든 시간, 힘든 고통을 끝내는 것보다 더 중요한 것이 내가 하나님을 배신하고 하나님이 없다라고 부인하는 그런 인생으로 살 수는 없다라고 하는 것이 저의 결론이었던 것을 제가 기억하게 되었습니다. 그런 위태위태한 순간에 우리들 교회로 인도해 주셨어요. 그리고 아내가 귀신들린 게 아니라 그런 편협한 시각으로 제가 아내를 바라봤었는데 어, 믿음이 있는 사람도 우울증이 올수 있다고 라 하는 그런 것을 제가 인정하게 되었습니다. 또한 제가 사역을 열심히 한다고 하면서 가정을 뒷전으로 생각한 부재중이던 아빠였고 또 가장이었던 그나 때문에 아내가 우울할 수밖에 없었다고 하는 것을 제가 말씀을 들으며 시인할 수밖에 없었습니다. 그러니 제가 말씀으로 하나님을 보고 나의 고통을 보고 나의 죄를 보게 하는 공동체가 아니었다면 정말 저희 목장에 그사역을 하다가 혼자서 공동체로 오실 수밖에 없었던 그 목원들 그 목원들과 다르지 않은 인생을 살 수밖에 없는 그런 죄인이라는 것이 참 인정이 되어졌습니다. 마지막 적용질문입니다. 말씀이 아니라 세상과 나의 가치관으로 하나님과 다른 일을 보고 계신가요? 말씀이 나를 향한 심판의 말씀으로 먼저 들리십니까? 그렇게 하나님을 만나기를 고대하고 계십니까? 제가 기도하겠습니다. 하나님 요배 고백을 향한 소발의 반박을 보면서 이렇게 지겹도록 느껴지는 나의 모습, 그 모습을 보지 못했던 자가 바로 저인 것들을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 그런데 우리가 요비기도 하고 또요비의새 친구의 상황이기도 한데 이렇게 우리의 구원을 위해서 계속 반복적으로 찾아오시는 그 하나님의 음성에 오늘 응답할 수 있는 저와 우리 성도들이 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 욥처럼 온전하고 정직하지도 못하지만 혹여 해석되지 않고 억울하기만 한그 고난 속에서 허우적대는 한 영혼이 있다면 주님 이 시간 찾아가 주시옵소서. 그리고 세상의 헛된 가치관과 나의 경험이라고 하는 좁디좁은 틀을 가지고 하나님과 지체들을 바라보는 연약한 영혼도 이 시간 찾아가 주시옵소서. 그런 한 사람이 저인 이수님 오늘 주일 말씀과 예배를 통하여서 저와 우리 성도들을 주님 만나 주시옵소서. 오늘 있을 하나님 예배와 직장 목장 수련회 그리고 진행 중인 아울리치와 큐페 청년부 큐페를 통해서 하나님 우리 한 영혼 한 영혼들을 그렇게 만나 주시옵소서. 우리의 눈이 열리며 나를 위해 계속 찾아오시는 그 주님을 바라보며 그 주님을 만나고 경험하는 그런 주님과의 교제가 있는 인생이 우리가 되게 하여 주시옵소서. 단임 목사님과 우리들 교회, QTM의 모든 사역을 통해서 미처 알지 못하던 하나님을 제대로 알지 못하던 한 영혼이 하나님의 말씀을 만나고 수많은 성도들이 또이 땅과 세계의 교회와 가정들이 주님을 만나는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 서로를 향해 요배 친구들처럼 판단하는 이 땅의 정치와 사회와 모든 이들에게 구원의 복음이 들리게 하여 주시고 또한 하나님 그들에게 복음이 들리는 귀한 인생이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘도 우리를 찾아오시는 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드옵나이다 아멘 계속해서 각자의 기도 제목을 가지고 기도하시겠습니다.